0: Se on moi. Ja tervetuloa Limporin yhdenteentoista jaksoon. Tässä jaksossa käsitellään aihetta ihmiset. Ja meillä on täällä studiossa paikan päällä tuttuun tapaan piiraa se Antti. Mä jaavan Ja pakko ottaa Antti tähän heti alakuun keskusteluun. Tämä meidän alakukevät ja nämä meidän Limporin äänitykset. Saatiin tuossa seurata olympialaisia Suomen menestystä siellä. Olympialaiset päättyi niin maailmakaatu kaokseen. Eli tähän Ukrainan tilanteeseen. Minusta tuntuu tavallaan hieman pahaltakin äänittää näitä jaksoja, kun tuo maailmantilanne on, mikä on. Mutta tuota, onko se sillä lailla sinun mielestä, että ei meidän pidä taipua pelkoon, vaan jatkaa omaa arkeaan osalta?
1: Kiitos vaan Tuomo kysymystä ja vaan minunkin puolesta kaikille. Vaikea, älyttömän vaikea kysymys. Öö, ei, ei me voida taipua pelkoon. Meidän on jatkettava eteenpäin. Tilanne on todella absurdi, jos käyttäisi tämmöistä sanaa. Tuntuu oudolta. Öö, missä vaiheessa sitten pelon pitää antaa voittaa vai pitääkö koskaan? Niin Älyttää vaikea kysymys. On todella surullista, että 2022 taas kerran ollaan tämmöisessä tilanteessa Euroopassa ja missä päin maailmaa tahansa. Sota on todella ikävää. No, tämän perään positiivisia olympialaisia. Oli kiva seurata. Itse tykkään nykyään katsoa urheilua ja oli upea nähdä hienoja suomalaissuorituksia, jopa mitalleita ja tuota. Tämmöinen, tämmöinen alkuvuosi tänä vuonna.
0: Kyllä. Ehkä me tästä päästään hyvin kimmokkeella tähän tosiaan aiheeseen ihmiset, koska joka tapauksessa niin olympialaisissa kuin sodassa niin tekemisissä on ihmiset. Mitä sä oot Antti mieltä, lähdetäänkö tästä kohti pureskemaan tämän aiheen läpi? Kyllä. Hyvin, hyvin, hyvin otettu. Hyvin otettu tuo,
1: että ihmisestä on kysymys kaikkialla ja ja, ja hyvin pitkälle monessa tekemisessä ja ihmisten rooli, ihmisten ajatukset, ihmisten tavoitteet, päämäärät, motivaatiot, keinot päästä eteenpäin on älyttömän tärkeässä roolissa. Niin yrityksissä, organisaatiossa kuin yhteiskunnissa, jopa jopa, jopa tuota. Niin tärkeää, että monta kertaa saattaa olla, että unohtuu ja sitä pidetään itsestään selvänä ja se muistetaan vasta siinä vaiheessa, kun siinä alkaa tulemaan
0: ongelmia. Antti, miksi joissakin liintaloissa on kuvattu nämä ihmiset sinne sisällä ja toisissa taas ei? Katson näitä meidän liintaloja, mitä käytetään tässä äänityksissä taustana. Meillä on kirjoitettu ihmiset Toiseen liintaloon, toiseen ei. Ja siinä, missä meillä on kuvattu ihmiset, meillä puhutaan, että siellä on tiimityö, yhteiset päämäärät, ristiinkoulutukset, tiimeille Onko nämä niitä ydinasioita, mistä puhutaan, kun puhutaan ihmisistä liintalon sisällä?
1: Mitä jo äsken vähän tuossa mainitaan sitä, että ne ihmiset ovat äärettömän tärkeässä roolissa. Minulla ei ole tietoa, mutta olisiko niin, että toisissa taloissa halutaan viestiä enemmän niitä keinoja, kun taas toisissa taloissa enemmän kokonaisuutta. Ja koska ihmiset on tärkeä osa sitä kokonaisuutta, näissä meidänkin taloissa toinen on ehkä enemmänkin teknokraattien piirtämä kuva, joka pitää tämmöisen joukon työkaluja ja erilaisia lähestymistapoja sisällään, kun taas sitten tämä ensimmäinen, on Laikkerin talo, jossa otsikossa ei lue ainoastaan tiimityö, vaan se on niin ihmiset ja tiimityö on siinä se otsikko. Eli olemassa nämä ihmiset ja, ja, ja yhteistyö, mä näen sen niin. Ja sitten siellä on kuvattu alla pallukoissa on tällaisia keinoja, joissa on yhteiset päämäärät, Meillä pitää olla sama näkemys, minne mennään. Yksi keino toteuttaa jotakin asioita on ristiinkouluttaminen, joka kivaa siihen, että me pystytään auttamaan kaveria hänen työssään, koska minulla on riittävä osaaminen. Ja sitten ää, tiimin, ää, päätöksentekotiimeille, eli se operatiivinen päätös, tietyllä tavalla siinä linjassa kuin ollaan, niin sinä äärettömän lyhyellä aikavälillä, siinä tilanteessa on varmaan parempi tieto sillä tiimillä kuin sillä johdolla, joka asettaa sen strategisen tavoitteen. Voisi ajatella näin, että strateginen tavoite on, että millainen tie rakennetaan kahden kaupungin välille, paikasta A paikkaan B. Kuinka paljon siitä pitää saada autoja liikkumaan missä ajassa. Sitten sinne luodaan se tie, tehdään se tie, suunnite- koskee tietysti Suunnitellaan se, ja sitten suunnitellaan toteutus, ja toteutetaan ja, ja, ja Sen jälkeen sitä pidetään yllä. Ja sitten kun se autoilija ajaa siinä, siinä tilanteessa, niin se autoilija varmaan parhaiten tietää, minkä tyyppisiä päätöksiä minun siinä tilassa pitää tehdä. Eli, eli
0: ymmärretään, niin kuin, vähän pitkä vastaus, mutta ymmärretään sitä rakennetta. No on niin kuin isoja asioita, ja niin kuin ymmärrän tuon, että... Se omista silmistä saatu tieto siellä tilanteessa on varmasti se merkittävin, mutta puhuit tuossa, että jossain talossa nämä ei ole ole kuvattu ihmisinä sinne, vaan erilaisina muina keinoina, niin onko olemassa siis tämmöisiä liintaloja, jossa on tämmöinen insinöörimäinen näkemys siihen rakentamiseen, että puhutaan niin kuin mainitsikin vain keinoista. Onko meidän kanta, että pitäisikö aina ne ihmiset kuvata sinne liintaloon? Mitä sinä olet mieltä?
1: Olisi varmaan hyvä olla kaikissa niissä taloissa. Minä ymmärrän, että ne voi jäädä helposti sieltä pois, mutta minä ymmärrän sen näkökulma, että olisi hyvä olla siinä paikalla. Esimerkiksi jos minua kuuntelee, minua tuntemat, semmoinen ihminen, joka ei tunne minua, niin varmaan hyvin helposti ajattelee, että Antti on puhdas teknokraatti ja, ja se vähet välittää, Tietyissä tilanteissa siitä ihmisestä tai tämän roolista, joka on tietysti se täysin päinvastoin, mitä minä oikeasti ajattelen, koska mun mielestä se ihminen ja niiden ihmisten kunnioittaminen ja se ihmisyys itsessään on itseisarvo. Ja, ja, ja sen takia esimerkiksi mä varmaan hyvin helposti saatan tuottaa sellaisen viestinnän, että, että matematiikka, fysiikka, luonnonlait on, jotka dominoivat. Ne dominoi mutta täytyy muistaa, että se ihminen on osa sitä systeemiä tässä meidän, meidän maailmassa, missä me eletään. Ja sen takia allekirjoitan tuon, että olisi varmaan hyvä olla niissä kaikissa taloissa ja muistuttaa siitä tärkeydestä, että vain ihmiset toteuttavat niitä asioita. Mitä siellä esimerkiksi siellä, tässä meidänkin eh, 6.7. jakson muistiinpanossa olevassa talossa on, siinä teknokraattisessa talossa, jos käyttää tämmöistä nimitystä, missä ei ole niitä ihmisiä. Eli, eli Pitkä vastaus, mutta lyhyesti olisi varmaan hyvä,
0: että ne ihmiset on kuvattu kaikissa taloissa. Mm. No, miten sitten? Niin, mä oon nähnyt itse liintalon kuvia, missä on ihan piirretty tuota, tikkuukoilla miehet ja naiset, henkilöt sinne talon sisään, niin ähm, mä mietin sitä sillä lailla, että Onko tämä hämävää jotenkin, koska nyt me, mekin ollaan tässä puhuttu tästä niin liinin filosofisesta puolesta, me ollaan käyty läpi tätä liin taloa, tätä, että on se pohja, mistä lähtee se stabiilisuus, on nämä pilarit, jidokat ja jitit, ja sitten meillä on se kattoarvo, niin nyt nämä ihmiset on kuvattu tänne talon sisälle ja jotenkin minä ymmärtäisin helposti, että kun ne on siellä sisällä, niin ne on tällaisten asioiden aitauksessa, mitä nämä liintalon muut palikat edustaa. Niin tämä kuitenkin taitaa olla niin, että se ei kuitenkaan ne ihmiset, ne tikkuukot siellä talon sisällä tarkoita vain sitä työväkeä, mikä on firmassa töissä.
1: Ei, ei. Joissakin taloissa... Siinä puhutaan respect for people, eli, eli kunnioitetaan niitä ihmisiä. Ja nyt jos mietitään sitä respect-käsitettä ja, ja ketä ne ihmiset, joita kunnioittaa, niin ensinnäkin sehän on, on, on tällainen perustavanlaatuinen oleva pohja niille arvoille ja sen yrityksen päämäärille. Ja nyt tässä talolla kuvataan, niin aikaisemmin puhuttu, Sillä tavalla kuvataan sitä kokonaisuutta, mitä meidän pitäisi johtaa, ja se kokonaisuus, mitä siinä johdetaan ja käsitellään, on huomattavasti laajempi. Jos katsotaan vähän eri lähteissä, mutta tyypillisesti sitä tarkoitetaan sitä yhteiskuntaa siinä ympärillä. Eli vaikka se on se ihminen, niin se ihminen on osa sitä yhteiskuntaa ja se ihminen on ikään kuin se yksikkö tai käsiteltävä asia siinä. Mutta se elää siinä yhteiskunnassa, joten täytyy kunnioittaa sitä myös sitä ympärist- ympäröivää yhteiskuntaa. Sinun täytyy kunnioittaa e, niitä työntekijöitä, niitä ihmisiä, jotka työskentelevät siellä, työ- siellä systeemissä sisällä. No sitten on tämä toinen ulkopuolinen asia sen yhteiskunnan lisäksi, niin on, on asiakkaat. Ei sinun täytyy kunnioittaa niitä asiakkaita ja sitten kaikki organisaatiot ovat riippuvia jostakin ja se riippuvuus on esimerkiksi, niin, että siellä on niin alihankkijoita, partnereita, liiketoimintakumppaneita, niin se pitäisi liittyä myös sinne. Eli se on äärettömän laaja. Ja tietysti siinä voi ajatella, että henkilökohtaisella tasolla niin kunnioita jokaista ihmistä, yhteistyökumppania, on se työkaveri, tiimikaveri, äh, alihankkija, asiakas, äh, omistaja, esimies, niin muista kunnioittaa sitä, niin sillä tavalla sä täytät sitä. Ja ja, ja, kun me kunnioitetaan toista, niin siitä muodostuu myös luottamus. Ja kysymys on kai jollakin tavalla näiden kaikkien tärkeiden osallisten luottamuksen saavuttamisesta, jotta meillä kaikilla olisi parempi olla ja elää. Vähän filosofista, mutta... En oikein osaa muuta siihen, siihen sanoa. Pitäisi olla psykologi. ja Itse jonkun verran psykologin kirjoja, psykologiaan liittyviä kirjoja lukenuja, miksi näin, niin ajauduin siihen, kun Edward Edward Demingia. Niin Demingi kuvasi, että nämä psykologiset mallit auttaa ymmärtämään sitä toista, kuinka se käyttäytyy ja
0: miten se elää. Tuon kunnioituksenhan, sehän on vahva, jos sä sen saat, ja luottamuksen toisen, mutta nyt kun sä kuvasit, että tähän kuuluu näin laajalta alueelta näitä ihmisiä, niin eihän me voida ajatella, etteikö tulisi erimielisyyksiä joillakin porukoilla, yksittäisillä henkilöillä. Mitä mitä me tehdään, jos tulee vakavia erimielisyyksiä ihan siis siinä... työporukassa, jos voisi näin sanoa, omassa jengissä, niin mit, miten me kunnioitetaan, jos ollaan väkevästi eri mieltä? <tys> se
1: on, se on äärettömän, äärettömän vaikeaa, koska jos meille tulee erimielisyys, niin osa ihmisistä ottaa asiat hirveän henkilökohtaisesti, ja osa taas ei ota henkilökohtaisesti, ja Minun mielestä tämä on nyt minun mielipide, mutta yksi keskeinen asia olisi oppia kuuntelemaan ja ymmärtämään, mitä se toinen haluaa kertoa. Koska hyvin harvoin ihmiset ovat toisilleen tahallaan ilkeitä, vaan 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 päinvastoin ne haluaa ajaa sitä asiaa ja aika monella ihmisellä on tarve sanoa. Jos me katsotaan nyt esimerkiksi yleistä keskustelua. Me puhutaan sosiaalisen median voimasta, niin sosiaalinen mediahan on antanut meille valtavan keinon sanoa. Ja, ja kun me luetaan tuolla, niin ihmisillä on tarve sanoa ja julistaa, että tämä minun näkemys, minä ajattelen näin, niin se on oikein. oikein. Ja tämä on, tämä on se totuus. Ja, ja miten ihmisten pitäisi tulla eri tilanteessa on ensimmäinen kuunnella toista ja ymmärtää, ymmärtää sitä, että mitä se kaveri haluaa sanoa, tarvittaessa se sen, sen sanojen tai sen tekstien takana, mikä se viesti on. Ja tuota, tällä tavalla, kun me ymmärretään toisia, niin hyvin monta kertaa ongelmat ratkeaa jo siinä, koska me ollaan vetty väärä johtopäätös siitä, että, että tuota, mitä mieltä se on. No, sitten tietysti, jos mietitään, jos on eri tilanteita, niin meidän pitää tehdä jonkun tyyppinen kompromissi. Tarkoittaa sitä, että kompromissihan tarkoittaa, että molemmat tulee hiukan vastaan. Ja, ja, ja nyt taas ollaan niissä yrityksen päämäärissä ja yrityksen tavoitteessa, niin meidän pitäisi johtaa sieltä, että mikä on se meidän kompromissi. Öö, Helposti siinä saattaa olla niin, että esimiesasemassa oleva ihminen saa varmaan paremmin läpeensä oman tavoitteensa, joko ehkä sen takia, että hän kuvittelee olevan enemmän oikeutettu sanomaan, mikä on meillä oikein ja mikä väärin. Ja se on hankala tilanne, jos se on ristiriidassa sen yksilön ikään kuin arvojen kanssa. Mutta jos se onkin vaan ristiriidassa sanojen kanssa, niin silloinhan sun on helpompi, sinä voit olla täysin samaa mieltä, me ei vaan ymmärretä toisia. Ja mä, mä ajattelen, että olisi tärkeämpi oppia kuuntelemaan, kuin yrittää sanoa se oma sanoa eteenpäin. Se olisi se ratkaisu ehkä tällaisessa ristiriitatilanteessa. Mitä mieltä sinä tuomalla?
0: Toi, toi on tosi hankala tuo kuuntelu, kuunteluosuus. Mä oon itse siihen äh, ymmärtänyt, että se täytyy, se täytyy näin hoitaa, jos, jos mm. mä ajattelen, että jos puhe ei tehoa, niin ei meille jää muuta kuin kuuntelu toiseksi vaihtoehdoksi. Mm. Ja tuota, mm. mä oon ite, ite käyttänyt töissä tällaista eri, eri työpaikoissa, missä on ollut jo nykyisinkin. Mä niin tavallaan, tää tulee ehkä vähän kaukaa tähän aiheeseen, mutta mm, kun olen sillä lailla ollut esimiesasemassa ja, ja tehnyt sitä, ja olen ollut myös siinä, että teen, teen niin lähiesimiehelle sillä lailla töitä, mm. niin mä oon tällaista, että, että tuota, mun... Jos minä huomaan, että nyt minä puhun todella paljon ja kukaan mm. muu ei puhu, niin minä alan näkemään merkkejä ilmassa. Mä, mä, se, tavallaan se työ alkaa näyttämään liikaa minulta. Ja minähän ymmärrän toki sen, että minä en ole aina oikeassa. Joten tällaisessa tilanteessa minä monesti teen sillä lailla, että tämä menee ehkä vähän keinoihin siinä mielessä, mutta öö, mä kunnioitan, minun työkavereita mielestäni sillä lailla, että minä annan heille laajasti tietoa ö, myös niistä niin esimiespuolen tehtävistä, että minkälaisten asioiden kanssa tässä täällä painitaan. Ja minä houkuttelen suorastaan. Minä oikeastaan, niin voisi sanoa, vanha kansa sanoa, että kaivaa vertanokasta, niin minä <laughs> houkuttelen, että kommentoikaa, kritisoikaa minun väittämiä, jotta saadaan se keskustelu aikaiseksi, jotta me ymmärretään, missä, mikä on se niinku ongelma, että me päästään se ratkaisemaan. Mä en tiedä, saatko ajatuksesta kiinni, mutta tuota, itse olen tällaista käyttänyt, että toki se on tukana pitkä kivinen polku, mutta toisaalta kyllä se sitten toimiikin, että ainakin, ainakaan ei jäädä jumiin.
1: Niin, se on tietysti aina, mitkä ne keinot on, varmaan, varmaan se, että Toi itse reflektointi siinä mielessä, että jos huomaat, että sä oot vain äänessä, jo, joka, joka on tietyllä tavalla esimerkiksi omassa työssä tietynlainen ammattitauti, kun meitä kysytään, ja pitää olla äänessä, niin se helposti unohtuu, että ei aina tarvitse olla äänessä, että puhun nyt itsestäni. Niin toi, että jos huomaat, että kukaan ympärillä ei puhu, niin saa sen merkki, että a, ne, ne ei ole kartalla, mistä sä puhut. Tai, 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 tai ne ei pidä sitä relevanttina tai, tai sitten ne vaan niin kuin tietyllä tavalla alistuu siihen tilanteeseen, jolloin olisi ehkä syytä heittää siihen keskustelualle muuta. Mitä ne asiat sitten on ja, ja, ja millä keinolla, niin siihen en osaa sanoa. Mutta varmasti erittäin hyvä huomio on se, että jos, jos ympärillä on liikaa hiljaisia ihmisiä tilanteessa, missä pitäisi keskustella, niin silloin se tarkoittaa, että se on monologi. Se, se, ei, ole, se, se ei ole dialogi. Ja, ja, ja se on, se on haasteellista.
0: Mm. No, mi- miten se sitten mm. näet niin kuin, t- ihmisille puhuminen? Ja, ja nythän siinä täytyy, ei se, että puhut, puhut, ja niin kuin säkin sanot, että onko se asia sisältö relevanttia, tai tuota, ymmärtääkö ne, mistä puhuu. Mutta tuo ymmärtämispuoli ja se, että sullahan täytyy tietenkin aina olla joku viesti ihmisille. Mm. Ähm, miten, miten sä näet, niin kuin, miten minä saan? kommunikoitua minun viestini perille, tai niin kuin mitä reittejä, mitä, miten se pitäisi toteuttaa, mitä vaihtoehtoja on olemassa?
1: Niin, no nyt jos ajatellaan, me ollaan tässä respectful people tai ihmiset, ihmiset osan alla, niin kysymys on, että meidän pitää kunnioittaa niitä kaikkia yhteistyökumppaneita ja yksi, tapa, tai yksi asia, jota me joudutaan pakosta yrityksessä tekemään tai organisaatiossa on kommunikointi. Ja, ja Voisi ajatella niin, että me puhutaan kommunikoinnista ja kommunikointihan on, on virallisia ja epävirallisia väyliä ja sitten meillä on erilaisia keinoja kommunikoida on, on, on tällaista niin viestintää viestinnän mielessä, mutta sittenhän meillä on niin se kommunikointi on myös muutakin kuin, kuin se virallinen viesti, mitä me kerrotaan. Ja sitten kun me yritetään saada sitä omaa viestiä läpi, niin meidän pitäisi ymmärtää, nyt kunnioittaa niitä ihmisiä ja ymmärtää niitä ihmisen ympärillä, että ihmisillä on erilaisia tapoja oppia ja ymmärtää asioita. Eli, eli puhuttiin tossa, että meillä on erimielisyys. Niin meillä voi olla erimielisyys siitä, että meidän viesti ei mene läpi. Tänä päivänä, kun katsoo, me, mulle tulee vähän sähköpostia, mutta sitä meili virtaa. En, en halua pahoittaa kenenkään mieltä, mutta miten huonosti jäsennettyjä sähköposteja ihmiset joutuu päivät lukemaan. Miten sekaamme viestiä, jostakin rivien välistä mahdollisesti pitäisi ymmärtää, mitä pitäisi tehdä, tai jotkut ovat jossakin pohtineet ja sitten jonkun olisi ehkä pitänyt ymmärtää sitä viestistä, mistä on kysymys. Pilsäkkö mukana ajatukset? Eipä ihme, että tulee erimielisyyksiä. Nyt jos miettii, miten ihmiset oppii, osa oppii kuuntelemalla, osa oppii kirjoitetusta tekstistä ja osa oppii tekemällä. Ja, ja, ja nyt jos me halutaan varmistaa, että me saadaan sitä viestiä läpi, niin me olisi ainakin hyvä muistaa, että me on nämä erilaisia viestinnän ja kommunikoinnin keinoja. Ja mitä tärkeämpi asia, niin se tärkeämpi olisi, että mitä kaikkia käytetään yhdessä. Jotta kun me puhutaan, että meillä pitää olla yhteiset päämäärät, meillä pitää olla yhteiset keinot, niin jollakin tavalla me muokattaisiin niitä. Me, me ollaan aika pitkälle hyvin helposti, niin voisi ajatella, että me ajatellaan, niin kuin Karri että minä olen tässä, minun mielipide on ja aurinko kiertää minua. Kun itse asiassa menee juuri päinvastoin, me yksilönä, ihmisenä olemme osa systeemiä ja systeemi ja se ympäristö pärjää ilman minua, mutta minä en pärjää ilman niitä muita. Ja sen takia on hyvä muistaa kunnioittaa niitä yhteistyökumppaneja ja Tarkoitan tällä siis laajana kaikkia niitä osallisia, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin.
0: Hmm. Mä luulen, että tämä viestintähomma, niin tämä on... joka paikassahan puhutaan kommunikoinnista, viestinnästä, sen tärkeydestä, niin mä luulen, että tämä on yhtä, yhtä tämmöinen la, niin kuin laaja ja niin tärkeä asia, kuin nämä ihmisetkin, mistä nyt puhutaan. Että se, se on niin tärkeä asia, että se itse asiassa unohtuu välillä. Mitä on mieltä? Aivan noin.
1: Olen, olen täysin samaa mieltä, että varmasti juuri joten, jotenkin tällä tavalla se kietoutuu. Ja kun en ole itse viestinnän ammattilainen enkä, enkä äh, käyttäytymistieteilijä, niin ei edes pysty hahmottamaan, kuinka vaikeasta asiasta on kysymys. Mutta sen tiedostaa, että vaikeasta asiasta on kysymys. Ja mitä isompi yritys, sitä vaikeampi Ö, Jos ajatellaan kaikissa yrityksessähän, niin ihmiset kokee paha mieltä siitä, koska ei ole riittävästi tietoa, mutta ratkaisu ei ole, että lisää tietoa. Eli ne erimielisyyt, ristirat, mitä on, niin vastaus, että ei ole enemmän tietoa, vaan tietyllä tavalla pitäisi olla se, että mikä on oleellista tietoa, missäkin tilanteessa olisi olla oleellista. Mm. Mutta... Niin, kuin, niin kuin ajatellaan, tämä ihmisten kunnioittaminen on laaja. No, tämä ihmisten kunnioittaminen hän liittyy siihen meidän kaikkeen tekemiseen. Se liittyy siihen, miten me käsitellään sitä työtä, yhteistyö, kumppaneita, kaikkea siihen, mitä, mitä siellä kontekstissa on. Meillä on aina se ihminen mukana, ja meidän pitäisi muistaa se ihmisnäkökulma siellä kaikessa, siellä meidän tekemisessä.
0: Lähteekö se jopa niin päin, että tuota, ennen kuin mennään, jos minä, jos minä ajattelen taas minun yritystä ja minä saisin Liin kipinän päälle, mm. Mm. niin nyt, nyt minulla on nämä Liintalon filosofiset osat ja sitten tietysti niiden taustalla takana olevat erilaiset työkalut, menetelmät ja mm. nämä. Mutta jos minä haluaisin alkaa, alkaa tätä Liiniä nyt soveltamaan ihan toden teolla, niin... Onko väärinpäin lähdetty liikkeelle ruveta soveltamaan näitä liintalon osia? Ja olisiko oikeanpiti lähteä näistä ihmisistä, että hei porukka, miten tämmöinen liin otetaan käyttöön ja, ja alettaisiin niinku sitä kautta yhdessä tuumaamaan, että miten tehdään liintalo? Toistan
1: taas varmaan itseen, että pitäisi varmaan lähteä niistä, mitkä on sen yrityksen tai organisaation päämäärät, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Tämän jälkeen tehdään vähän analyysiä, mikä meillä pettää. Ja jos mä huomaan, että meillä pettää se, että meillä ihmiset eivät esimerkiksi ymmärrä toisiaan tai ei kommunikoi toista tai kommunikoi vääristä asioista tai jotakin muuta vastaavaa, me alistetaan toista tai jotakin muuta, ja se on huonommalla tolalla kuin meidän esim. ne tekniset prosessit, jos käyttäisiin sana, sanaa, se mukaan ajatukseen, eli, eli se mitä siellä tapahtuu asioiden rintamalla versus sitä mitä tapahtuu siellä e, ihmisellä rintamalla, niin, niin, niin silloin varmasti voisi olla tämä ihmislähestymistapa hyvä. Mm. Mutta en mä sano, että, että siitä nyt lähtee liikkeelle. Tuli vaan nyt mieleen, että Ettei tässä kävisi vähän sellainen tilanne, että jos sä olet ikään kuin perusluonteeltasi asioita johtava, asioita kovilla luvuilla mittaava, niin sulla on ne asiat kunnossa, joten sä niitä kehität. Vastaavasti, jos sä olet, miten se sanoisi, osataan Tämä on niin kuin minulle hankalaa, hankala, mutta äärettömän tärkeä kulma. Jos olet esimerkiksi enemmän et teknokraatti, vaan humanistisempi, en tiedä onko se toivottavasti loukkaa ketään, niin äh, lähestyt asioita ikään kuin tämmöistä filosofisemmasta, ehkä pehmeämmästä puolesta, niin se voi olla, että yritysjohtajana, päällikkönä, esimielisenä, kiinnittänyt jo niihin niin paljon huomiota, että ne on jo hyvällä osalla, mutta sulle olisi luontevan pää lähteä kehittämään yritystä niiden Eli, eli ehkä pitäisi katsoa taas, että no, mitä minä osaan tällä rintamalta ja mitkä on minun heikkoudet, mitä mä lähtisin vahvistamaan. Pysykö
0: mukana? Pysy. Eikö no. tuota, tuota kutsuta holistiseksi asiaksi?
1: No meidän pitäisi lähteä holistisesti liikkeelle. Kokonaisvaltaista lähestymistä pitäisi ottaa, mutta se on, se on hirveän hankalaa, koska aina kaikki päätökset ja pohdinnat, mitä me tehdään, niin ne on omalla tavallaan subjektiivisia. Ja meillä yrityksessä ne mittarit ja keinot mittaa niitä asioita, joista olen luonnostaan kiinnostunut, harvoin, niin mittaa sellaisia asioita, jotka on elää kiinnostunut. Ö, olen joskus lukenut aikoinaan yliopistolla opiskellessani tällaisia tiedeartikkeleita esimerkiksi johtamisesta, johtamisjärjestelmistä. Me olisi äärettömän tärkeää esimerkiksi johtamis, johtoryhmään koottaisiin erilaista, ö, erila, eri tavalla omalla tavallaan ajattelevia ihmisiä, erilaisia näkemyksiä, jotta me saataisiin sinne aitoa, hyvää keskustelua. Mutta hyvin helposti se käy niin, että sinne palkataan ikään kuin samanmielisiä. Pysykö mukana? Ja, ja, ja tässä juuri ollaan siinä mun mielestä respect for people, eli anna tilaa ihmisille, anna erilaisia ajatuksia. Eikä niin, että ensimmäisenä ei. Mä törmätä, ei, ei minun mielestäni tämä ei hyvä. Ei se käy onko se sitten semaattista, mutta se on meillä on semmoinen luonnosta hyvin monella ihmisellä semmoinen niin kuin torjunta, torjunta päällä. Sanallisesti sanotaan, että kyllä me kunnioitetaan, mutta ei,
0: pystikö kauden ajan. Tässähän on tuota niin ihan tutkittua tietoakin olemassaan, että ihminen jaksaa keskimäärin kuunnella 17 sekuntia ennen kuin se avaa oman ei, suunsa. <tuhun>
1: <tuhun> Aptelepa. siis mä niin Ja mä, mä, mä sanoin, että, mä, en ole valtio, että mä, minusta, minusta saa varmaan sellaisen kuvan, että minä en kuuntele mä kuuntelen itse tosi tarkkaan, mutta mä hölyn saatan sitten sanoa päälle. Ja mä aina harmittaa se, että pitäisi otan pitempään pitää sitä suuta kiinni. Mutta mä kuuntelen tosi tarkkaan, mitä toinen sanoo, ja mä yritän ymmärtää, mitä ihminen sanoo että sanoen takaa vaikka sitten ei välttämättä saanut kuulostuskaan siitä. Ja, 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 mutta tuota, mä tykkään mm. keskustella, me tykkään vääntää ja, 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 ja niin poispäin. Mm. Minusta kaikki ideat pääsääntöisesti on hyviä, mutta kaikki ideat ei ole toimivia. Sitten vaan pitäisi pystyä niin realistisesti toteamaan, että tämä ei vörki. Se koskee kaikkia. Mä oon tehnyt ainakin monia huonoja päätöksiä ja ajatuksia monessa asiassa ei
0: vörkinyt. Mm, samoin ja niin virheiden kauttahan tässä on tuota, mä meneen ainakaan näistä, että tuota, asiassa pääsisi eteenpäin niin täydellisellä pohtimalla ja, ja tuota, niin, niin, ikään kuin vain suoraan latua hiihtämällä, vaan se menee jotenkin aina mukulo, mukulakivien kautta. Mutta tuota,
1: Joo, täydellisyys on, täydellisyys on valmiin surma, että, että jonkun tyyppistä riskiä pitää aina sietää ja ottaa ja kokeilla, mutta sitten mitä, mitä tärkeämpi, mitä tarpeellisempi asia, niin sitä hallitun, niinhan sun pitää sitten sitä testausta tai tämä, tätä asiaa pohtia.
0: Hmm. Mitä Antti, mulla on tämmönen, tuli mieleen tämmöinen vähän filosofisempi kysymys, onko se valmis sellaiseen? No on totta kai. Mä, en mä tiedän, onko
1: mulla siihen vastauksia.
0: No, mutta meillä, mehän, meillähän voi olla, voi olla mielipide. Mut mm. Mä aloin miettiä tuossa, kun puhuttiin, että tämähän, mm, vaikka ne tikkuukautte on piirretty sinne liintalon sisään, niin sehän on, mm. sehän on siis selvästi paljon laajempi, isompi porukka ihmisiä kuin vain ne. Vain ne työntekijät, tiimikaverit, eli puhuttiin yhteiskunnasta, sidosryhmistä, asiakkaista, omistajista ja tästä kaikesta, niin mä aloin miettimään, että tämä on näin iso porukka, niin ikään kuin, jos, jos on tämmöinen iso porukka, niin sitähän tavallaan, mä haen kysymyksen, että mikä on se tässä liinissä se asia, joka tavallaan johon nojataan, joka on se kulttuuri, tavallaan jos, jos on hyvin, uskonnollinen yhteiskunta, niin se kiintopiste on tietysti se Jumala, mitä pidetään. Tai jos se on kapitalismi, niin se on tietenkin sitten tällainen markkinatalousmaailma, ja uskotaan siihen kuuluvia asioita. Se on se yhteinen tekijä. Eli jos jos uskonnollisessa yhteiskunnassa pilkkaat jumalaa, niin sä, sä niin rikot kulttuuria heti. Se on selvä. Markkinataloudessa taas, jos sä niin teet toimia, rikoksia, jotka rikkoo sitä markkinatalouden sovittuja pelisääntöjä, niin sä rikot kulttuuria heti. Mikä tässä kun liinissä, kun on näin iso porukka, niin onko siellä takana joku, joku mikä, mikä se on, että jota sä vaalit, jota kaikki vaalii ja jota ei saa rikkoa tai muuten sinä sen kulttuurin.
1: Olipas laaja kysymys. Koska... Tämmöisiä,
0: tämmöisiä, minä välillä mietin.
1: <laughs> joo, joo, miettii. E- lyhyesti e- podcastissa vastaat tällaiseen. Niin itse asiassa ei mulla kyllä ole, koska nyt mitä käytit esimerkkinä, ei ole vastausta tähän. Jos ajatellaan esimerkkinä, niin uskonnollista yhteiskuntaa tai kapitalismista. Esinnäkin nehän ei välttämättä ole kaksi eri asiaa, vaan ne voi olla joku kombinaatio siitä, tai sitten ei. Ja sitten, jos miettii, mitä näistä molemmista on kirjoitettu viime aikoina. Jos ajattelee, jos, jos ajattelee saman niin samantasosta asiaa ei, mutta jos ajattelee, mitä ihmisten kannattaa niin vaalia, käytetään semmoista sanaa, mitä ihmisten kannattaa vaalia tässä lincoln
0: Kyllä.
1: Mun mielestä Liinissä on vähän niin kuin strategikirjassakin, niin tämä on oppimalla ikään kuin kilvoittelua tai kilpailua. Eli sä haluat oppia koko ajan uutta ja ne ihmiset oppii, koneet ei opi ja, ja, ja se on kaikille ihmisille yhteistä, asemasta, paikasta, rip. Eli jos sä pystyt niinku saamaan sinne organisaatioon, puhutaan käsittää, kuin oppivaa organisaatiota tai joku muu asia, niin sehän menee eteenpäin, koska sen osaaminen kasvaa ja tänä päivänä entistä enemmän me tarvitaan erityyppisiä osaamisia ja, ja organisaatio uudistuu. Ja, ja, ja. Niin jos mietitään tätä, tätä, että mitä kannattaa vaalia, niin kannattaa vaalia sitä kunnioitusta, jotta tulee luottamusta, jotta saadaan asioita aikaiseksi, niin ihmiset uskaltaa oppia, uskaltaa esittää erilaisia kysymyksiä, pelkäämättä siitä, että joudut naurunalaiseksi.
0: Hmm. Allekirjoitan ja. tuon vastauksen ihan täysin. Hmm. Siis.
1: Ja niin kuin tähän asti on puhuttu, niin nämä jaksot meillä on enemmän tällaisia filosofisia, ollut tarkoituksellisesti ja keinoista puuttu. Ja ehkä sitten seuraavassa jaksoissa, niin kuin on tullut palautteita ja pyyntöjä, että puhutaan jostakin konkreettisista yksittäistä asioista, niin me voitaisiin puhua. Yksi iso osa-alue, joka meillä on vielä käsittelemättä, joka on hankala, on leadership, eli ihmisten johtaminen. Ja se voisi olla jossakin vaiheessa myös tällainen yksi oma aiheensa, ja, ja, ja sitten toinen asia, mikä mä olla iso asia, niin olisi sitä asioiden johtaminen. Mutta nyt me ollaan 11 jaksoa puhuttu tällaisia vähän yleisimpiä asioita, niin voisiko meidän seuraavissa jaksoissa sitten käsitellä vähän konkreettisimpia yksittäisiä asioita. Päivittäinen johtaminen, 5S, value stream mapping tai jotakin vastaavaa, ja, 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 ja laittakaa palautetta, niin me kuunnellaan mielelläni, että minkä tyyppistä tällaisista yksittäistä asioista tehtävästi
0: keskustelua. Mm. Minä olin juuri kanssa tuossa, että nyt puhutaan ihmisistä, ja tietenkään kun puhutaan ihmisistä, niin ei malta olla kysymättä, että miten tämä ihmisten johtaminen, mutta sitten taas sehän on, sehän on yksi iso suonsa, että meidän täytyy palastella se varmasti pienempiin jaksoihin palasiin. Ei, ei ruveta käymään läpistä tässä kohtaa. Onko meillä tästä jaksosta, Antti, muistiinpanoja?
1: No, minä, minä mietin tässä, että tässä äsken puhuttiin ihmisten johtamisesta. Ja, ja tuota, tämmöinen Edward Demingin kirja The New Economics on mielestäni ollut itselleni erittäin mielenkiintoinen kirja. Ja voisi ajatella näin, että mä haluaisin ehkä täältä nostaa tällaisen yhden kuvan, joka me voitaisiin laittaa muistiinpanoksi. Löytyy Managed to Be people -kappaleesta 6 ja sivulta 122 on tällaiset tuhonvoimat. Ja, 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 tämä voidaan ottaa sinne alustavasti tänne ihmisten johtamiseen, mistä joskus puhutaan niin kuvaksi. Tässä käsitellään, kun lapsi syntyy alu, elämän alussa niin se on aivan mieletön itseluottamus, jne, jne., ja sitten meillä tietolla tavalla tämmöinen hyvää tahtovat palkitsemisjohtamiskäytännöt alkavat sorttaamaan meitä ihmisiä hyviin ja huonoihin, ja tämä palkitsemisjärjestelmä alkaa sitten tuomaan ja rappauttamaan nämä toimintaa. Varmaan monissa asioissa se on hyvä asia, mutta tämä on vähän ristiriitainen meidän monien oppien kanssa, ja Mä oon käyttänyt kyllä tunteja ja taas tunteja pohtiakseni tätä kuvaa. Ja mä voisin ottaa se tähän ihmisjaksoon niin kuin tällaisena vastapainona tähän meidän sorttaus ja kilpailuja, mitä yhteiskuntia me ollaankin. Onko meillä vähän tapana niin ajatella, että nyt. Niin Tietyllä tavalla me motivoidaan ja palkitaan ihmisiä, niin me päästäisiin niin tosi korkealla. Ja kysymys olisi vain sitä, että ihmiset eivät tahdo tai halua. ja, ja, ja Sen jälkeen, jos ne ei saavuta niitä tuloksia, niin me ikään kuin vähemmän kunnioittaisi niitä. Vai onko itse asiassa kysymys siitä, että se systeemi ja rakenne siellä sääntelee aika paljon sitä, mihin me pystytään, ja sen ihmisen rooni on loppujen lopuksi yllättävän pieni. Ja tuota me otetaan itse itsellemme ongelmia, en tiedä, mutta muistiinpano voisi olla tällainen,
0: mitä kuulostaisi? No minä haluan kyllä nähdä sen muistiinpanon jo itsekin, tuota, kuulosti hyvältä, todella hyvältä, mm. että tuhon voimat, tuon tuo minä haluan nähdä. Eikö se
1: ole, forces of destructions.
0: No niin, tuota, nämäkin muistiinpanot löytyy meidän nettisivuilta leanbodi.fi ja siellä on myös ö, Ota yhteyttä-välilehti, jota kautta meille voi laittaa viestiä. Tai jos olet nyt kuuntelijana siinä koneella niin meillähän voi laittaa sähköpostia palautteet että Ja me otetaan vastaan kaikenlaista palautetta ja myös jaksojen aiheita. Ja tuota, hyvä, meillä alkaa olemaan, Antti, studioaika lopuillaan. Nyt ollaan käyty läpi ihmiset. Seuraavissa jaksoissa lähdetään ilmeisesti vetämään sarjaa erilaisia menetelmiä ja keinoja toiminnan kehittämisen kontekstissa. Ja ensi jaksossa siitä ensimmäisenä osana päivittäisjohtaminen. Eikö vain? Kyllä. No niin, kunnes ensi kertaan. Nyt sanomme vain, että kiitos ja se on moi.